0: J'ai tout pour être heureuse, mais ce met mai est la plainte existentielle de l'époque. Il alimente les conversations, nous pousse à l'épuisement, à la frustration et à la culpabilité. Sommes-nous réellement des insatisfaites chroniques Que nous faut-il de plus Et si, en réalité, notre inaptitude au bonheur était symptomatique de l'époque dans laquelle nous vivions j'ai décrypté les 5 choses qui menaçaient mon bonheur au quotidien. Et c'est précisément de cela que je vais vous parler dans ce nouveau podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour, je m'appelle Amélie. Bienvenue chez Famille Épanouie, le podcast qui vous permet de profiter d'un quotidien serein et épanouissant en famille sans vous épuiser ni vous effondrer. Depuis 2015, j'accompagne les mères à travers mon programme Maman épanouie et d'autres ateliers thématiques, à cultiver leur bien-être grâce à des prises de conscience et à des concepts simples à mettre en place. Je suis également l'auteur du journal de gratitude, mon journal Maman épanouie. Si vous voulez vous l'offrir, vous retrouverez le lien dans la description de ce podcast. N'oubliez pas, quelque chose qui compte énormément pour moi, c'est que vous preniez le temps de noter ce podcast et de mettre un petit commentaire sur ce qu'il vous apporte. Alors... Sans transition, la première chose qui empêche les femmes d'être heureuses, c'est de vouloir assurer sur tous les fronts, et toutes seules. Il y a quelques jours, j'ai eu un échange de conversation avec l'une d'entre vous sur Instagram. L'une de vous qui se sentait épuisée de gérer toute la charge mentale, et toute seule. Euh, la charge mentale concernant notamment la santé des enfants. Je lui ai demandé de m'en dire un peu plus pour comprendre sa problématique, et voilà ce qu'elle m'a dit. Pour chaque enfant, je dois prévoir un rendez-vous de contrôle annuel chez le dentiste, plus ophtalmo, plus généraliste. Je gère aussi le suivi chez l'orthodontiste, les visites chez l'ostéopathe, les bilans pour comprendre les difficultés scolaires, le suivi proposé suite au bilan, les séances de psychomotricité et d'ergothérapie. Je travaille à temps plein et c'est un enfer d'ajouter ça à mon emploi du temps et dire que j'ai des enfants en bonne santé. Alors je lui ai posé des questions comme « Combien de caries tes enfants ont eu ?»« Depuis qu'ils ont des dents. » Elle m'a dit « Pas de caries depuis qu'ils sont nés, mais je ne voudrais pas qu'on passe à côté et qu'ils perdent une dent ou qu'ils souffrent inutilement. »« Ok. » Et surtout, ce qu'elle me disait à travers notre échange, c'est « Je ne veux pas passer à côté de quelque chose et gâcher la vie de mes enfants par négligence. » Je peux comprendre qu'on ait peur, qu'on n'ait pas envie que nos enfants souffrent, qu'il n'ait pas de difficultés à l'école. Mais finalement, à force de chercher à éviter de passer à côté de quelque chose, ne s'enferme-t-on pas définitivement dans un quotidien trop contraignant Est-ce que le risque de passer à côté des vraies choses n'est finalement pas plus grand Je ne dis pas hein, qu'il ne faut pas se préoccuper de la santé de ses enfants, attention à ne pas confondre, mais disons que je préfère gagner en temps et en énergie à observer mes enfants pour détecter un éventuel problème et aller consulter la bonne personne à ce moment-là. Je pourrais parler de ces problématiques des heures durant, tellement je trouve le sujet complexe. Mais, par exemple, dans les pays où toutes ces consultations ne sont pas remboursées par un système de sécurité sociale, les rendez-vous de check-up, par exemple, sont moins fréquents. La question est est-ce que ces populations vivent en moins bonne santé Et surtout, si tout ça est au prix d'une maman qui ne se sent pas bien, est-ce que ça en vaut la peine Si une maman n'est pas bien, comment le reste de la famille peut aller bien Est-ce qu'on doit vraiment se gâcher la vie et se coller une énorme charge mentale en raison d'un sentiment de culpabilité qui nous pousse, d'une certaine manière, à nous interdire l'accès au plaisir de vivre encore une fois, je sais que ce sujet est précisément sensible. Je ne veux pas que vous interprétiez mes propos d'une manière exagérée ou erronée. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre soin de la santé de vos enfants. Je vous invite juste à prendre un peu plus de recul et d'objectivité pour faire baisser votre charge mentale et vous sentir plus légère et plus épanouie au quotidien. La deuxième chose qui empêche les femmes d'être heureuses, c'est la consommation. Ces dernières années, j'ai énormément fait évoluer mon côté matérialiste. Je ne suis pas devenue parfaite pour autant, mais là où j'avais besoin d'acheter et de posséder pour me donner la consistance et l'importance que je ne pensais ne pas avoir, je me suis mise à apprécier et aimer frénétiquement les choses les plus simples et les plus basiques de mon quotidien. Alors, ce sont des choses qui reviennent sans cesse. Mais c'est ça qui est bon. C'est de savoir les apprécier à mesure qu'elles se répètent. Il y a un truc, par exemple, que je remets quasiment chaque jour dans mon journal Maman épanouie en ce qui concerne les trois moments que j'ai préférés aujourd'hui, c'est lire une histoire à mes enfants et les sentir s'endormir tout contre moi. Ça revient chaque jour. Sauf les jours où j'ai vécu quelque chose de plus fort. Mais... Quand même, dans les proportions, ça revient au moins 90 à 95% du temps. Et ça, c'est gratuit. Ça n'existe uniquement parce que j'ai décidé de faire exister ce moment-là. J'ai compris que le bonheur n'était pas d'accumuler chez moi des dizaines d'objets de plus en plus sophistiqués. J'ai décidé de ne plus être la gentille petite chienne qui rapporte l'os lorsque la pub me lance son va-chercher. Je sais que la métaphore peut paraître grosse, peut-être même grossière. Mais on a déjà en soi toute la consistance nécessaire à son propre bonheur. J'ai parfois été happée par le chant des sirènes qui me laissait penser que je devrais faire plutôt comme ceci ou comme cela, ou avoir ceci ou avoir cela. Et c'est un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Hein, par exemple, aujourd'hui, les marques utilisent l'image et l'audience de certaines personnes pour placer et donc vendre leurs produits. Lorsque je me reconnais dans les valeurs de l'un de ces comptes, alors naturellement, instinctivement et même souvent inconsciemment, je pense qu'il me faut cet objet pour parvenir à m'incarner dans ce que je veux être. Et ça a été un vrai problème pour moi. Alors j'ai travaillé sur moi et j'ai appris à ne plus écouter ces sirènes. Un peu comme Ulysse, j'ai appris à rester alors non pas enchaîné à mon bateau, mais ancré à mes valeurs. Ça veut dire me détacher et m'éloigner de ce qui me happe, de ce qui dérobe mon attention des vraies choses bien plus importantes pour moi. La troisième chose, c'est jalouser et critiquer. Il y a une phrase de Roosevelt que j'ai souvent en tête. C'est les grands esprits parlent de leurs idées, les esprits moyens parlent des événements, et les petits esprits parlent sur les gens. Cette petite phrase, elle me rappelle à l'ordre lorsque je commence à être trop virulente sur une personne. Et j'ai observé que, à chaque fois que je suis jalouse ou que je critique quelqu'un, c'est qu'il y a un truc chez cette personne que je kiffe au plus haut point soit quelque chose qu'elle a hein, par exemple je me rappelle lorsque mes deux petits garçons étaient nés, et bien je jalousais toutes les mamans qui avaient des filles ou quand une personne autour de moi était enceinte d'une petite fille j'éprouvais voilà, cette, cette once de jalousie parce que moi je n'avais pas de fille, soit pour quelque chose qu'elle fait Hein, lorsque par exemple j'avais mon premier business je jalousais et je critiquais la manière de faire de toutes celles et ceux qui avaient des entreprises pérennes parce que moi je galérais et que c'était plus facile de les critiquer que de me remettre en cause Alors, je passais pas mon temps à ça non plus hein, évidemment j'avançais c'est ce qui m'a permis aussi d'en être là aujourd'hui et de continuer mon cheminement mais oui je passais aussi du temps à critiquer et à être virulente sur ces personnes ou soit aussi quelque chose qu'elle est, qu'elle incarne une personne par exemple qui dégage beaucoup de confiance, qui est charismatique, qui a de l'influence, ça peut m'arriver encore aujourd'hui d'avoir une pointe de jalousie euh, alors, et puis même parfois de la critiquer, mais du coup quand ça m'arrive je swift, et en fait il y a vraiment un moment où j'ai swifté, j'ai swifté quand j'ai pris conscience que ça reflétait une admiration intérieure. Il y avait un truc que j'adorais chez la personne, mais que je refutais inconsciemment, parce que je n'en étais pas encore là. Alors j'étais très frustrée de ne pas parvenir à faire ce qu'elle faisait, était ou ce qu'elles avaient, ou ce qu'elles étaient, ou qui elles étaient, etc. Mais avec le temps, alors ça prend du temps, hein, c'est du travail sur soi, de l'observation, de, de la compréhension, de l'accueil, de l'indulgence. Mais j'ai fini par accueillir pleinement ce sentiment, et à lui laisser de la place. Pour vous donner un exemple récent, euh, j'étais abonnée, enfin je suis abonnée à un compte sur Instagram et cette personne-là, dans ses propos, euh, parfois me fait ressentir des choses négatives. Euh, C'est une personne qui a vécu des choses euh, très fortes, très douloureuses et, euh, et finalement voilà, je me suis désabonnée de ce compte parce qu'il y avait quelque chose chez moi que, que j'avais envie de critiquer. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de quelques semaines, j'ai pris l'habitude d'aller sur ce compte sans me réabonner. Et là, en fait, j'ai compris. J'ai compris qu'il y avait quelque chose dans cette personne que j'admirais profondément. Sa force, sa capacité aussi à montrer sa vulnérabilité dans ce qu'elle a vécu. Et je l'ai trouvé aussi profondément belle. Alors, belle à l'intérieur, mais aussi belle à l'extérieur. Et c'est vrai que je ne suis pas toujours en phase et pas toujours d'accord avec ce que cette personne dit, ce que cette personne proclame. Mais je me suis réabonnée à son compte parce que finalement, euh, la capacité que cette personne a à m'inspirer est plus forte en fait que sa capacité ou en tout cas l'entrave qu'elle pourrait avoir sur moi, en tout cas les effets, l'influence négative qu'elle pourrait avoir sur moi. Et du coup j'ai vraiment dissocié euh, cette, cette jalousie et cette admiration. Et j'ai préféré garder le côté inspirant et du coup la jalousie m'a juste fait ouvrir les yeux sur la force aussi intérieure que j'aimerais avoir en moi dans un moment comme celui qu'elle a traversé. Voilà. Des exemples comme ça, je pourrais en avoir plein d'autres. Et en fait, quand on critique, quand on jalouse quelqu'un, c'est qu'on n'est jamais indifférent à ce qu'elle a ou à ce qu'elle fait. C'est qu'il y a un truc qu'on admire consciemment ou inconsciemment, plus généralement d'ailleurs inconsciemment. Donc au lieu de perdre son temps et son énergie à critiquer, autant le passer à se remettre en question et passer à l'action. Alors je ne le fais pas à 100%, hein. je préfère préciser, il m'arrive encore de critiquer des gens dans le dos, à Fabien ou à mes copines. Mais lorsque je fais ça aussi maintenant, je l'assume pleinement. Je dis que je parle potin, je, je, voilà, je fais les potins, les potins du web ou les potins de, de nos amis, etc. etc. Parce que l'idée, évidemment, encore une fois, n'est pas d'être parfaite, hein. on s'entend. Tout est une question de proportion, gardez bien ça en tête, bien sûr que... Vous en serez toujours à parler parfois euh, des gens. Mais j'ai envie de dire que si ça représente que 5, 10, allez voir 15% de ce que vous parlez et que le reste, vous allez parler de vos idées, des événements, et ben j'ai envie de dire, vous êtes dans la bonne proportion. Ce qu'il ne faut pas, c'est parler 80% sur les gens et euh, très peu des événements et encore moins de ces idées. En fait, vraiment, tout est une question de proportion. La quatrième chose qui empêche les femmes d'être heureuses C'est de perdre son temps sur les réseaux sociaux Parfois, les réseaux sont vraiment anxiogènes, stressants et culpabilisants Clairement, je fais très souvent un tri régulier dans les comptes que je suis D'une part, pour ne pas perdre un temps fou à scroller Mais d'autre part, pour ne pas me laisser caper par ces sirènes Justement, les mêmes que je parlais un petit peu plus euh, au-dessus parce qu'on a vite fait d'idéaliser la vie des autres, vu qu'ils nous montrent en plus ce qu'il y a de meilleur chez eux. Alors, perso, moi je ne suis pas non plus dans l'apologie du ce qu'on va appeler le real life, hein, qui consiste à montrer exprès tous ses défauts et ses dysfonctionnements, parce que je trouve que ce n'est ni objectif, ni représentatif, ni constructif. Hein. Pour moi, j'aime quand les réseaux sont là pour créer, des choses, pour pouvoir inspirer aussi. Donc vraiment, attention aux extrêmes. En tout cas, moi, je fais très attention aux extrêmes, parce que l'extrême n'est absolument pas meilleur, enfin, l'extrême négatif n'est absolument pas meilleur que l'extrême positif. Encore une fois, tout est une question de mesure et de proportion. Aujourd'hui, j'ai un rapport qui est bien plus apaisé aux réseaux sociaux. Mais il y a encore quelques années, je pouvais très vite culpabiliser de voir par exemple que certaines mamans avaient une créativité débordante pour faire des activités avec leurs enfants, et je me sentais bien nulle de ne pas le faire, moi aussi. Mais voilà, chacun sa vie, chacun son rythme, les autres ne sont pas moi, et je ne suis pas les autres. Donc chacun a sa place, et c'est ok d'aller choper de l'inspiration, mais ne pas le faire en mode culpabilité. En mode, moi, je ne fais pas ça, donc ça veut dire que moi, je suis moins bien que cette personne. Non, parce qu'en réalité, cette personne fait sûrement des choses que vous, vous faites, qu'elle ne fait pas. Et enfin, la cinquième chose, c'est de faire passer les autres avant soi. Ça, c'est vraiment un truc pas simple à gérer. Parce qu'il faut pouvoir trouver le bon rapport entre... Se dire oui à soi et dire oui aux autres. Parce que clairement, on ne peut pas toujours dire non, parce qu'on aime aussi faire plaisir, rendre service. Et c'est hyper aussi important hein, pour nouer des relations fortes et solides avec les gens qu'on apprécie. Mais parfois quand même, il faut savoir dire non. Il y a quelques jours, j'écoutais un podcast euh, d'un entrepre entrepreneur qui euh, interviewait un autre entrepreneur. Et cet entrepreneur disait qu'il avait un rythme de dingue, qu'il était tout le temps aux quatre coins du monde, qu'il se levait entre 5h et 6h tous les jours pour faire son sport, aller visiter ses boutiques. Bref, il avait une vie super chargée. Et le week-end, il disait en fait qu'il se forçait à recevoir ses amis, ou à aller dîner chez eux, ou à avoir des soirées mondaines, etc., pour conserver une vie sociale. Pour moi, la limite, elle est là. Si on se force, c'est qu'on n'est pas dans le plaisir, c'est qu'on est dans le sacrifice de soi, c'est qu'on n'est pas dans le vrai. Alors, j'ai envie de dire, à quoi bon je, je critique pas du tout hein, ce, ce que ce monsieur faisait parce que il a sûrement un contexte euh, dont il n'a pas forcément fait part dans l'épisode et peut-être que j'avais pas forcément tous les éléments non plus de compréhension et de recul pour pouvoir euh, apprécier ses propos à, à leur juste valeur. Mais disons que si on s'en arrête, si arrête là, si on s'arrête au fait qu'il euh, voilà, se force euh, à faire des choses, eh bien, je trouve que, en tout cas pour moi, c'est la limite que je m'efforce à ne pas franchir. Je veux que lorsque j'invite quelqu'un, quand je vais dîner chez quelqu'un, lorsque je rends service à quelqu'un, lorsque je fais quelque chose pour quelqu'un, je veux que ça reste un plaisir avant tout. À partir du moment où le cœur n'est pas là, ou que ma forme physique d'ailleurs ne suit pas, alors je me dis que ça n'en vaut pas la peine. Je préfère tout couper quelques jours, quelques semaines, pour me ressourcer pleinement. Parce que j'ai besoin de temps pour moi, pour offrir du temps aux autres. Et ça j'ai eu tendance à l'oublier pendant de nombreuses années, à mettre un couvercle là-dessus. Donc aujourd'hui, oui, je me rattrape bien, parce que je suis complètement en phase avec ça. Je ne me cherche même plus d'excuses. Avant j'avais tendance à me justifier et à chercher des excuses pour légitimer mon nom. Par exemple. Ah euh, oh non, je ne peux pas venir chez vous ce soir. Enfin, on ne peut pas venir chez vous ce soir parce que là je rentrerai d'une grosse semaine de formation. Donc je vais, je vais avoir besoin de me reposer. Non. Non. Non, 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 non. En vrai, si j'étais vraiment motivée, j'irais. C'est juste que je préfère chiller en pyjama et passer ce moment avec ma famille. Et souvent, on n'ose pas dire non aux autres, par peur de ne plus être aimé, par peur de ne plus être accepté, et peut-être même réinvité, ou que les gens nous disent non aussi, quand on aura le cœur de les inviter. J'ai juste envie de vous dire, ne vous posez pas trop de questions. En tout cas, moi, je m'en pose plus. Essayez voyez ce que ça vous fait, et j'ai juste envie de vous dire que, en tout cas, ce qui a fonctionné pour moi, c'est que plus je suis authentique et sincère avec moi-même, plus je le suis avec les autres, et mes relations ne seront que plus intenses et plus riches, et c'est important aussi de le dire aux autres, de dire la vérité, écoute, non, ce soir je peux pas, parce que j'ai juste envie d'être chez moi, c'est pas, pas contre toi, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait probablement été la même réponse. Mais c'est juste que ce soir, en fait, j'ai pas la motivation, j'ai pas l'énergie. Euh, voilà, on peut se faire une autre date, on peut se caler ça à un autre moment, mais là, j'ai pas envie. J'ai juste pas envie. Et vous avez le droit, parfois, de pas avoir envie. Voilà, donc, ben, essayez de, de, de garder ces cinq choses et de voir de quelle manière, peut-être, vous pouvez euh, ben, améliorer ces choses-là, en tout cas... Euh, euh, les accepter, les accueillir pour euh, bah, vous sentir plus heureuse, plus légère au quotidien. Voilà, moi, en tout cas, c'est un travail que je fais tous les jours. Il euh, y a des choses que je vous ai dites aujourd'hui euh, qui ne sont pas encore innées pour moi. Des fois, je retombe dans mes retranchements et c'est normal. Je tiens toujours à le préciser parce que euh, on pourrait se dire ouais, « Elle a tout acquis, ça y est, tout ça, c'est validé pour elle. <rire> » Mais non, pas du tout. Euh, des fois aussi, je vais pas oser dire non à quelqu'un parce que je vois que c'est aussi très important pour cette personne qu'elle compte vraiment, vraiment sur moi. Alors du coup, ben, je vais lui donner un oui parce que je, je comprends, je perçois l'importance pour elle. Et donc je me dis non à moi. Voilà, parfois ça peut arriver. Euh, encore une fois, tout est une, une question de proportion. Si vous le faites de temps en temps, c'est ok. Si vous le faites tout le temps, c'est à partir de ce moment-là où ça commence à devenir problématique. Donc voilà, ce sont des axes de travail, ce sont des propositions que je vous fais. En tout cas, ce sont les miennes, c'est celles que, que je mets en place dans ma vie. Hein, pour parvenir à, à plus de sérénité, plus d'épanouissement et plus d'alignement dans ma vie, voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu, je compte sur vous pour venir me dire en commentaire le point par exemple sur lequel vous devez le plus travailler en ce moment pour augmenter votre niveau de bonheur, n'hésitez pas, euh, pas non plus à me taguer sur Instagram et me dire ce que ce podcast vous a apporté, c'est très important pour moi et ça permet aussi de le faire découvrir à d'autres, si ce podcast vous a parlé, rappelez-vous toujours hein, qu'il peut parler aussi à d'autres, donc euh, voilà, le partager sur vos réseaux sociaux en Taillant Famille Épanouie c'est toujours un très très beau moyen pour, pour moi et pour les autres aussi de, de pouvoir avoir un feedback sur ce que ce podcast vous apporte voilà, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très très belle journée et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous pour pouvoir prendre soin de ce que vous aimez